0: Buen día. Día especial para la Argentina, para el país político, por el discurso del Presidente Alberto Fernández, este mediodía en el Congreso. Y día especial también, en lo personal, por el inicio de un nuevo ciclo, este programa que se llama Fuera de Tiempo, y arranca hoy su tercer año en la radio. Es el primero en esta radio, en Radio del Plata, una radio con mucha historia, que está se supone en vías de reconstrucción, en busca de oyentes que se fueron, en base a los más fieles, en busca de nuevos oyentes. Y al mismo tiempo, un día tomado por el discurso de Alberto Fernández, que también es muy especial, y es un discurso atípico, porque por lo general un presidente, cuando asume, al poco tiempo, el primero de marzo, cuando tiene la posibilidad de hablar ante la asamblea legislativa, llega con el aire de la esperanza, llega con el aire del recambio, llega con cierto intento, muchas veces refundacional, con la ambición de iniciar una nueva etapa, y a Fernández le toca otra cosa. Viene, sobre todo, Alberto Fernández a apagar el incendio no tiene demasiado tiempo, quedó claro desde el momento que asumió, le están pidiendo definiciones a Fernández desde las PASO, desde que ganó las PASO el 11 de agosto por aquella diferencia tan abrumadora, hasta ahora hay medio país o más, actores de peso internacionales que le reclaman definiciones. Fernández está en una encrucijada. Con Fernández estamos todos los argentinos, y el Presidente con su Ministro de Economía, un Ministro de Economía que entró, yo diría a último momento, a asumir la brasa caliente de la deuda argentina, de la crisis argentina, Fernández y Guzmán tienen que elegir un camino, les queda poco tiempo, están en una negociación de muy alto voltaje. Y por una serie de razones que no, no termina de quedar claro, si es porque la Argentina no estalla si es porque la bomba no terminó de explotar y Macri alcanzó a dejarla a su sucesor, si es porque existe una red de contención social, porque prima la sabiduría popular, porque hubo un aprendizaje quizás y un balance después de 2001, o porque Argentina es una excepción regional, o porque a los argentinos no nos gusta asumir el drama de los problemas de difícil solución, preferimos mirar para otro lado, o porque vamos adelantados o porque vamos atrasados. No se sabe bien por qué Argentina es una isla de estabilidad hoy en la región. Por alguna de todas esas razones, la crisis no se termina de ver en su dimensión real. La Argentina no explota, la Argentina no estalla y la Argentina se estira en su agonía, en una agonía que se prolonga sin terminar de ver ni siquiera la luz al final del túnel, ni la luz al final del túnel, ni tampoco una situación de crisis terminal como la que vivió en la Argentina en otros momentos de su historia. En apenas cuatro años, de 2015 a 2019, Macri dejó el país otra vez al borde del default. Y ese es quizá uno de los pocos acuerdos que hay en una Argentina polarizada, agrietada, como se suele decir, si algo le reconoció Macri a Cristina Fernández de Kirchner, a esa presidenta con la cual ni siquiera pudieron intercambiar el bastón de mando, lo que le reconocía Macri era el bajo endeudamiento que tenía la Argentina cuando él asumió, porque el kirchnerismo se había dedicado a pagar deuda de manera casi religiosa con una obsesión de pagar deuda, incluso erosionando su propia base de legitimidad. Se fue Cristina Kirchner pagando deuda, quedándose sin reservas, quedándose sin fuerza para diseñar algunas políticas, pero pagando. Como ella misma decía, somos pagadores seriales, eso fue el kirchnerismo. Vino Macri y eso lo convirtió en su mayor fortaleza, el bajo endeudamiento. Pero también en apenas dos años... Macri se quedó sin que nadie le prestara. Lo que ahora el Presidente dijo en estas vacaciones, en uno de sus encuentros con la feligresía de Cambiemos, yo les decía a mis ministros que nos íbamos a ir a la mierda, que los mercados un día nos iban a cerrar la puerta, ahora nos enteramos de que el Presidente, según dice, el expresidente, veía que todo se podía ir a la mierda. Cuando le decía a la sociedad argentina que lo peor ya había pasado, temía lo peor. Pasó lo que decía Melconian, no podemos ir a la mierda. Efectivamente, hoy le toca a Alberto Fernández resolver una pesadísima herencia. Si era pesada la herencia de Macri, como él decía, es muchísimo más pesada la herencia de Fernández porque está hecha de vencimientos de cortísimo plazo, una montaña de deuda a pagar en muy poco tiempo, Argentina con Guzmán está pagando intereses, pero esto tiene un límite, 31 de marzo. En el medio estuvo el default selectivo de Macri, del Ministro Hernán Lacunza que Lacunza llamó reperfilamiento, en el medio estuvo otro default también del bono dual hace pocos días de Martín Guzmán. Macri se endeudó y ajustó hizo todo hasta donde pudo. Le reclamaban los soldados como Melconian que hubiera ajustado hasta el hueso para no endeudarse de esa manera. Y ahora estamos con Guzmán con Fernández en este día en el que el presidente le va a hablar al país en el discurso de sesiones ordinarias. Estamos en una encrucijada, entre la quita agresiva está planteando Martín Guzmán y el default, la cesación de pagos, el abismo, el precipicio, cada uno lo puede llamar como quiera, y en una situación para muchos más complicada que la que le tocó enfrentar a Kirchner y a La baña en el 2003-2004. El default no está atrás, como le pasaba a ellos, sino que está adelante. Es una estación que se acerca a un ritmo más rápido del que muchos de nosotros podemos imaginar. Y Argentina está en un momento bisagra para su historia. Guzmán dice en privado, y lo dijo también en el Congreso cuando habló en diputados, se eligió no ir de entrada al default, se eligió hacer todo por las buenas, se intenta hacer todo por las buenas, llegar a una solución constructiva en el lenguaje que puso de moda. Guzmán. Pero también dice Guzmán, si no aparece la solución constructiva, si los fondos no colaboran, habrá ruina para todos. Algo así, dijo el Ministro de Economía en su paso por el Congreso. Por eso estamos entre la quita agresiva que propone el gobierno, dejar de pagar intereses, dejar de pagar capital, bajar, además, el nivel de los intereses para el momento en que se vuelva, se retomen los pagos, quizá en el 2023, 2024, si pudiera elegir Guzmán, y el default. Si los grandes fondos de inversión que tienen un PBI, según dice el invitado que tenemos hoy, que equivale 30 veces al PBI de la Argentina, si esos grandes fondos de inversión como BlackRock, como Templeton, como Fidelity dicen no, bueno, lo más probable es que vayamos a un default en el corto plazo. Tenemos en este momento bisagra de la Argentina un Fondo Monetario Internacional extraño. El mismo fondo que hace tres meses nos hablaba del déficit cero, ahora se pone del lado del deudor, supuestamente, y nos dice que la deuda es impagable, que la deuda no es sostenible y que los contribuyentes, los que tienen que hacer una contribución apreciable, son los bonistas. Argentina, en este momento bisagra, además, está siendo observada. Está siendo observada por, está siendo por observada por observadores externos y está siendo también el terreno de batalla de un choque de fuerzas, muy muy grande. Es una especie de laboratorio de cómo le vaya a Guzmán, de cómo le vaya a Fernández. También sal, saldrán nuevas lecciones. Hay un montón de preguntas, todavía sin respuesta. ¿Cuál es la fuerza de este gobierno en esta batalla? ¿Se prepara bien el gobierno? ¿Prepara bien a la sociedad para lo que viene? ¿Hay una salida no traumática para esta crisis? Es un momento interesante, si no fuera porque los argentinos son los rehenes de esta película. Está arrancando, y de eso seguramente hablará Fernández hoy al mediodía, un mes decisivo para la crisis argentina. Se puede resolver de manera constructiva, como dice Guzmán, o puede terminar en ruina para todos, como también dice Guzmán. Lo que se anuncia es un choque de trenes y no aparece, por ahora, la estación intermedia entre la quita agresiva que quiere el gobierno argentino y el default que espera a la vuelta de la esquina.